0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mersalin Sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azma'in Rabbi syrahli saduri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Rabbi zidna ilma wa rizukna fahma amin ya rabbal alamin amma ba'duh Pak Ikhya online yang saya cintai Mari kita <coughs> ngaji kembali kitabnya Imam Ghazali Kita mulai dengan ngaji al min Minad Dolal Ini adalah mungkin uh, malam sebelum malam khataman Insyaallah uh, minggu depan kita akan bisa khataman Al-Mungkir Minat Dolal Karena tunggal tiga halaman tersisa ya <tuh> Mari kita mulai ngaji kita dengan menghadiahkan Al-Fatihah Ila rohi nabina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa ila arwahi azwajhi wa itrathi wa sahabathi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in al jilani khususan ila ruhi khujjati Islam islam Hamid al-gazali kudasallahu sirrah wa nawaradarihah wa'adhanan barakati wa nafa'ana bianglumih ila arwahi amwadi muslimin wal-muslimat wal-mu'minina wal-mu'minat khususan arwahi abaino wa ajdadina wa umahatina wa ajdadina wa jaddadina wa mashaykhina wa mashaykh mashaykhina wa nakhusu khususan ila arwahi illa immatil arbaah arbaah wa arwahi ulama'ina ulama wa ruhi wa arwahi indonesia wa arwahi ulama'ina Alhamdulillahi rabbil alaminir rahmanir rahim mani wa bidin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka shirotal mustaqim shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdhalin Bismillahirrahmanirrahim qala al mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ilmihi fid darayil amin rabbiyassir wa a'in al munkith min adh-dhalal halaman 134 Paragraf kedua dari bawah dimulai dari kalimat fa'inkulta fa bima aarifu syafaqatan nabiyyi wa ma'rifatahu arifatahu tibbi fa'inkulta jika mengatakan engkau wahai apa pembaca kitab al-muqdis ini atau wahai lawan debat ya atau wahai engkau orang yang mengingkari kenabian para apa peminat filsafat atau para filosof yang sebagian tidak mempercayai adanya kenabian ya tadi kan atau minggu yang lalu diterangkan mengenai uh, jawaban al ghazali ya. jawaban al ghazali terhadap orang-orang yang mengingkari nubuah mengingkari kenabian jawabannya sudah panjang lebar kita pelajari pada bagian yang lalu. Nah, setelah terangkan ini semua lalu Al-Ghazali memberikan kesempatan nah kepada orang-orang ini ya untuk bertanya ya. Jadi ini kayak uh, Q&A ya, tanya jawab. Fa ingkulta, jika bertanya engkau orang ya, wahai, wahai orang yang mengingkari kenabian. Fa bima a'rifu. Fa bima, oke lah saya percaya dengan Jawaban engkau wahai Al-Ghazali ya, Terhadap keberatan orang-orang yang mengingkari kenabian Sekarang fabima Maka dengan cara apa A'rifu mengetahui aku syafaqatan Nabi terhadap Kasih sayangnya kanji Nabi Muhammad Wasallam? Wa ma'rifatahu Dan mengetahuinya kanji Nabi tibit ten tentang Kedokteran ini Yaitu kedokteran jiwa Yang obatnya antaranya adalah Ya Obatnya antara lain adalah ibadah ya. Ibadah dengan cara-cara tertentu. Salat dengan jumlah rakaat tertentu, ada wudunya, puasa ada tata caranya dan seterusnya. Itu kan semua bagian dari timbul arwah ya. Kedokteran rohani ya. Nah kan di Nabi kok tahu itu semua dari mana ya? maka akan menjawab aku, aku Al-Ghazali maksudnya. Ya kalau kamu bertanya begitu, karena ini pertanyaannya pertanyaan isti'fham ingkari sebetulnya ya. Jadi bentuknya tanya, tapi sebetulnya pertanyaan yang tujuannya untuk menyangkal itu namanya isti'fham ingkari. Ya. E, jadi bukan tanya yang polos. Kalau tanya polos itu kan kayak orang e, tersesat di jalan, nggak tahu arah, nggak tahu alamat, lalu tanya. Nah, itu namanya. Atau pertanyaan yang polos Yang sungguh-sungguh, yang lugu Ada orang itu yang nanya Tapi nanyanya tujuannya untuk Ya sekedar untuk Riwil aja Riwil itu artinya ya Ya bertanya untuk Menyangkal sebetulnya Nah karena pertanyaan ini pertanyaan yang Berbau nyinyir, maka Jawaban Al-Ghazali juga agak Sedikit nyinyir gitu Wabima'arufta afika. Dengan cara apa mengetahui engkau syafah kota abika terhadap kasih sayang bapakmu? Kalau kamu nanya, kamu kok tahu nabi itu sayang umatnya, sayang umat islam, sayang kita gitu? Ya, dibalikkan pertanyaannya, kamu tahu kalau bapak kamu menyayangi kamu dari mana? Laisa zalika amran maksusan, laisa tidak ada zalika kasih sayang bapakmu itu Amran sesuatu maksusan yang bisa diindra Karena kasih sayang itu dalam hati nggak bisa diketahui Bagaimana kau tahu itu Lakin tetapi mengetahui Engkau hu kepada zalik Biqara ini akhwalihi dengan Tanda-tanda atau Bukti-bukti berupa Perilakunya bapakmu wasyawahiti wahidi amalihi dan Bukti-bukti berupa tindakannya bapakmu Fimo dirihi Di dalam sumber-sumbernya Uh, apa itu almas'kur uh, min amal ya wamawarithi dan sama sumber-sumbernya amal ini ilman dengan pengetahuan dorurian yang bersifat doruri memaksa artinya pengetahuan yang nggak mungkin ditolak karena saking jelasnya la tidak bisa diragukan fi di dalam ilmu doruri, ilmu doruri ini <tuh> Jadi kamu kan tahu bapak kamu itu atau orang tua kamu mengasihi kamu walaupun kamu kan tidak bisa mengindera kasih sayang itu karena itu sesuatu yang berada dalam dalam di dalam diri dalam jiwa ya dalam hati kita nggak bisa me, apa, e, memegang itu atau mengindera itu nggak bisa tapi kita bisa mengetahui kasih sayangnya bapak kamu atau orang tua kamu dari tindakan-tindakan dia dari cara dia memperlakukan anak-anaknya dan seterusnya dari situ kita bisa berkesimpulan bahwa dia sayang kepada anak-anaknya jadi poin dari dari jawaban ini adalah ada hal-hal itu yang tidak tidak bisa diketahui secara empiris ya secara langsung melalui mata atau indera kita ya melalui alat-alat penginderaan Tetapi kalau sesuatu itu Tidak bisa diindera langsung Bukan berarti bahwa sesuatu itu nggak ada Karena Dia boleh saja tidak bisa diindera Langsung, tapi dia bisa Dilihat melalui bukti-bukti nyatanya ya. Atau akibat-akibatnya Kita nggak bisa um, Melihat Atau mengindera Rasa kasih sayang Tapi kita bisa mengindera Bukti-bukti uh, atau Terjemahan dari kasih sayang Yang ada pada hati manusia ya, dalam bentuk pekerjaannya itu Begitu juga waman barangsiapa nazara yang melihat atau merenungkan Fi'akwali Rasulullah di dalam ucapan-ucapan Rasulullah SAW wama dan hal-hal warada yang datang minal akhbari berupa hadis-hadis ya Fihtimamhi mengenai perhatian kenjing Nabi birisnadhilholki untuk atau terhadap e, menunjukkan manusia orang-orang masyarakat Wa di dan dan dalam lemah lembutnya kenjing Nabi ya nasi di dalam menarik atau membujuk manusia untuk apa untuk mengikuti ajaran ajaran Islam ya bi anwai rifqi dengan segala bentuk kasih sayang waludfi dan dan kasih sayang juga ditarik atau dibujuk ila tahsinil akhlaqi untuk memperbaiki akhlak wa islaki zat wa islahi baini dan untuk memperbaiki <coughs> kerabat ya orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu. Wabil jumlati dan secara umum ilama Kepada sesuatu menarik membujuk kepada sesuatu Ya seluhu yang patut ma ini bihi e, melalui ma ini dinuhum Atau ya seluhu menjadi baik bihi melalui ma ini dinuhum agamanya al-khalqi Wa dunia dan dunianya al-khalqi Maka jika kita ini jawabnya waman nazorah jumlah syartiyah yang jauh lagi jauh sebelumnya itu nah, jawabnya adalah ini hasola jadi nadhara barang barangsiapa merenungkan maka hasola jadi setiap kali jumlah syar'tiyah ya jumlah yang kondisional itu terdiri dari, dari dua bagian kan syarat dan jawabnya ya barangsiapa begini 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 maka nah, itu begitu kalau jumlah syar'tiyah kok hanya memuat satu klausul saja yaitu klausul klausul syarat ya, klausul persyaratan tapi tidak ada responnya tidak ada jawabannya yaitu namanya jumlah syartiyah yang tidak lengkap dia tidak tidak merupakan kalam yang sempurna itu ya barangsiapa merenungi itu semua tadi itu maka hasolah ini jawabnya ya akan 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 terjadi Akan terperoleh Lahu bagi man tadi itu Yang sudah apa terletak sebelumnya jauh ini Ilmun pengetahuan Dororiyun yang memaksa Pengetahuan yang tidak bisa ditolak Bi anna syafaqatahu Pengetahuan bahwa sesungguhnya Kasih sayang kanjing nabi Ala umati terhadap umatnya kanjing nabi A'zomu lebih besar Lebih agung min syafakotil walidi daripada kasih sayang seorang tua ala walidi terhadap anaknya al-walid. Jadi kalau kita lihat tindakan ganjing Nabi, ucapan-ucapan ganjing Nabi, cara kanjeng Nabi memperlakukan dengan lembut orang-orang supaya mereka mau menerima ajaran-ajaran beliau, Dan bagaimana beliau memperlakukan umatnya dan pengikutnya, itu semua menunjukkan bahwa kanji Nabi itu punya rasa kasih sayang terhadap umatnya. Sebagaimana perlakuan orang tua terhadap anak-anaknya, ya, itu menjadi pertanda bahwa dia memiliki kasih sayang kepada mereka. Dan jika merenungkan, melihat orang tadi itu ilah ajaibimah, terhadap keajaiban-keajaibannya sesuatu zahara yang terlihat alaihi ma di alaihi terhadap kanji nabi minal af'ali berupa tindakan-tindakan beliau wa ila dan terhadap keajaiban-keajaiban tentang sesuatu yang gaib yang tidak kelihatan allazi akbaro yang menceritakan kanji nabi anhu mengenai al ghaib ini Fil baik dalam Quran Maupun wafil akhbari Maupun dalam hadis-hadis Wa -hadis, ya. ilama zakaroh Dan kepada sesuatu Keterangan-keterangan zakaroh -keterangan, yang Menyebutkan kanji nabi hu Kepada ma fi akhiriz zamani eh, Mengenai sesuatu yang ada di akhir zaman nanti Yaitu Tanda-tanda akhir zaman Tanda-tanda kiamat Yang itu banyak, bisa kita baca dalam banyak hadis Hadis-hadis ya. mengenai Ashratu sa'ah ya mengenai tanda-tanda akan kiamat itu semua ada hadis-hadisnya ya yang sahih ya. Nah, kalau orang merenungkan itu semua ya wadzuhuri dan 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 munculnya semua tanda-tanda itu akhirnya terbukti ada kama zakara sebagaimana muncul kama sesuai dengan keterangan zakara yang menyebutkan kanjina fihi kepada ma jawabnya wa nazara ya alima. Alima maka akan tahu orang ini Ilman darurian Secara ilmu daruri Annahu sesungguhnya kanji nabi Balako, kanji nabi ini Sampai at-taura Level atau tingkatan Alladzi al akli yang Di balik akal, yang Jauh di, di, di atas Akal Atau di balik akal, karena Ini semua informasi-informasi Yang disampaikan kanji Nabi Mengenai sesuatu yang gaib Itu sesuatu yang di luar Jangkauan akal manusia Itulah bukti bahwa Beliau itu betul-betul Nabi ya Karena beliau bisa Menceritakan sesuatu yang Tidak mungkin Itu diketahui dengan akal biasa ya. Kalau akal biasa ya ya Bukan Nabi, tapi kalau Ini tidak bisa dijangkau dengan akal biasa, maka itu bukti tentang bukti mengenai kebenaran kenabian. Wan akan akan lahu bagi orang ini al ainu mata allati yang kasyifu yang akan tersingkap minha melalui mata ini ya al ghaibu sesuatu yang gaib ya wal khawasu dan khasiat-khasiat atau ya khasiat hasat sesuatu ya Wal umur dan perkara-perkara Allatila yudriku yang tidak bisa Mengetahui ha kepada al umur Al aklu akal Banyak hal-hal yang diterangkan kanji nabi Yang tidak mungkin Akal itu menjelaskan Secara rasional ya. ya itu semua Membuktikan bahwa Kanji nabi itu adalah nabi Nah ini semua Wahada ini semua adalah huwa min daruri min haju tahsilul ilmu daruri, cara atau jalan atau metode memperoleh pengetahuan yang bersifat daruri, bersifat memaksa. Memaksa artinya apa? Ilmu yang tidak mungkin ditolak karena kebenarannya itu terang benderang Inilah cara untuk mengetahui ilmu daruri bisidkin nabi'i tentang kebenaran kajian Nabi Muhammad alaihissalam. Fajarrib maka cobalah sendiri wa ta'ammal dan renungkan engkau Al-Qur'ana Qur'an yang itu diwahyukan oleh Allah kepada kanjeng Nabi wa dan lihatlah dan bacalah mutola'ahlah al-ahbar hadis-hadis kanjeng Nabi maka ta'aruf jawabnya fajarrib atau ini jumlah apa itu ee, jawab juga ya ta'aruf ya maka akan mengetahui engkau Lika itu semua bila Yani dengan dengan uh, kesaksian langsung dengan kesaksian yang yang nyata ya kalau kau coba sendiri wahada dan ini wahada dan dan jawaban sekedarnya ini yakfi atau atau dosis ini ukuran ini ukuran jawaban yang sudah di Terangkan oleh Al-Ghazali panjang lebar sebelumnya ini Yakfi sudah kira-kira sudah cukuplah Hadal qadr fi tamrihil mutafal sifati Di dalam memberitahu orang-orang yang ahli filsafat Mutafal sifah itu di sini ya Bisa maknanya orang-orang yang sok tahu filsafat ya Tapi bisa juga orang-orang yang memang berfilsafat beneran ya Yang yang apa itu uh, belajar filsafat. Tak karena menerangkan aku al ghazalihu kepada hadal kader lishudatil khajati karena besarnya kebutuhan ilahi kepada hadal kader fi hadats zaman ini di saat ini. Nah ini kata fi hadats zaman ini kata kunci yang penting yang perlu di stabilo ya. Jadi Ini kan kalau kita terangkan tadi, kita baca ini Di dalam kitab Al-Mungkis Minadolal ini Keterangan eh, Imam Ghazali mengenai Kenabian Dan jawaban-jawaban beliau Kepada orang-orang yang mengingkari Kenabian, terutama dari kalangan Orang-orang filsuf ya Itu begitu panjang lebar Begitu panjang lebar Sangat Apa, komprehensif ya Sangat panjang sekali Menunjukkan bahwa memang pengaruh Pengaruh atau apa ya Otoritas filsafat sebagai pengetahuan pada zaman beliau itu cukup tinggi Jadi memang ini kita bicara mengenai abad kelima Hijriah ya Atau abad ke sepuluh Masehi Jadi ini abad ke sepuluh Masehi di Baghdad dan sekitarnya ibu kota Islam ketika itu. Jadi artinya eh apa? Ya 10 abad setelah apa? 5 abad, kira-kira 400 tahun setelah kanjeng Nabi wafat ya. Itu umat Islam eh, mengalami kejayaan peradaban di era dinasti Abbasiyah dan salah satu tanda Kejayaan peradaban umat Islam ketika itu Salah satunya ini penting sekali ya, Adalah ditandai dengan e, Keberhasilan orang-orang Islam ketika itu Untuk menyerap peradaban pengetahuan Yang berasal dari e, Daerah di sekitar Jazirah Arab ketika itu Ketika umat Islam mulai ekspansi wilayah Dan kemudian berhasil menguasai wilayah-wilayah yang dulunya merupakan daerah peradaban yang agung sekali seperti Persia seperti daerah Syria ya itu kan daerah Syria, Palestina dan sekitarnya Lebanon dan juga Mesir ya itu adalah daerah-daerah yang dulunya bekas dari peradab bekas atau daerah-daerah yang dulu banyak dipengaruhi oleh peradaban Romawi yang sumbernya adalah dari Yunani kan Kemudian Persia itu ya pengaruh dari peradaban Persia. Artinya apa? Ketika itu umat Islam itu membangun peradaban di tempat yang dulu ada peradaban besar. Dan ya konsekuensinya orang Islam memang harus mengambil peradaban itu. Karena nggak mungkin ditolak sama sekali, diambil, ya, dipelajari. Bahkan secara uh, intensif sekali khalifah-khalifah Khalifah Islam di zaman Abbasiyah Era pertama itu begitu bersemangat untuk menerjemahkan kitab-kitab atau buku-buku yang berasal dari peradaban Yunani ketika itu ke dalam bahasa Arab. Nah, akibat dari ini semua adalah ada ilmu baru masuk. Ya, ada ilmu baru masuk. Nah, ilmu baru inilah ilmu yang namanya ilmu filsafat, ya. Ilmu filsafat di sini adalah ilmu Ilmu yang mencakup semua Pengetahuan ya. Tidak hanya filsafat dalam pengertian Sempit seperti sekarang ya Fakultas filsafat itu kan Kalau sekarang fakultas filsafat Ya hanya mempelajari Filsafat dalam pengertian Yang terbatas Pada zaman itu yang disebut dengan filsafat Itu hanya semua pengetahuan Baik itu filsafat Atau fisika atau Metafisika, biologi Ada ilmu politik, ilmu etika, macam-macam, pokoknya semua jenis pengetahuan yang sumbernya bukan dari Quran, yang itu dari peradaban Yunani itu. Nah, pengetahuan ini ketika diserap oleh umat Islam, itu kemudian uh, ada akibatnya juga ya, ada ada resikonya, yaitu ada sebagian orang-orang yang merasa bahwa ilmu-ilmu yang datang dari Yunani ini ilmu filsafat ini itu kedudukannya itu jauh lebih mentereng, lebih cool ya, lebih lebih otoritatif daripada ilmu-ilmu yang datang dari Quran dan Hadis. Dianggap orang-orang yang belajar ilmu agama itu orang desa kampung. <laughs> Jadi kayak, jadi, ini, jadi yang di Fihazaz zaman tadi ya saya katakan Kata-kata fihaza zaman ini Perlu digarisbawahi Bahwa pada zaman itu Ada suatu kesan bahwa ilmu-ilmu agama Yang diajarkan oleh para kiai-kiai Di pondok itu Kalah keren dibanding ilmu yang diajarkan Di perguruan tinggi Nah seperti saya terangkan berkali-kali al Ghazali Itu adalah kiai Basisnya pondok pesantren Cuma bedanya Al-Ghazali ini bukan kiai kampungan yang tidak baca buku ya. Bukan, Al-Ghazali ini kiai yang bahasanya banyak banget. Dan cerdasnya minta ampun ya. Cerdasnya luar biasa ya. Artinya beliau punya kemampuan untuk bisa juga menyerap ilmu-ilmu yang di luar pesantren. Dipaca dan difahami. Dan kemudian dikritik ya. Karena beliau melihat... Ada semacam kecenderungan orang-orang yang mempelajari ilmu-ilmu asing ini, itu merasa mereka jauh ilmunya jauh lebih keren, lebih tinggi derajatnya daripada ilmu yang sumbernya dari Quran dan Hadis yang termuat di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Nah, se sekarang kan sebetulnya hal semacam itu kan muncul lagi, ya kan? Ada kesan bahwa <tuh> ilmu yang dari pondokan itu kampungan, desa, ya, enggak ya, sekeren ilmu yang diajarkan di UI, di UB, di UGM gitu kan. Ah ini. Nah, cuma tidak berhenti di sana. Orang-orang yang belajar filsafat ini sebagian tidak semua ya. Mereka saking saking terbukanya, saking merasa apa ya merasa uh, sombongnya karena merasa menguasai pengetahuan yang jauh lebih keren daripada ilmu-ilmu agama mereka sampai kebablasan kemudian berpendapat bahwa nabi dan ajaran-ajaran nabi itu nggak penting karena ajaran kebaikan itu semua sudah ada di dalam ilmu yang datang dari Yunani ini. kamu mau apa? mau ajaran moral ada dalam buku-bukunya Aristoteles ya, ada apa uh, filsafat etika ala ala Aristoteles saya ya. Jadi ngapain ngapain ajaran ahlanya Nabi itu nggak ada, ada gunanya? Jauh lebih keren filsafat etikanya orang-orang Yunani. Nah inilah yang ...yang bikin jengkel Al-Ghazali sebetulnya. <laughs> uh, ya sekarang adanya terulang lagi sih ya. Jadi penegasan Fihadah Zaman ini... ...itu ternyata bukan hanya Fihadah Zamannya Al-Ghazali... ...tapi juga Fihadah Zamannya kita juga ya. Ada orang-orang yang karena terpukau dengan keunggulan ilmu-ilmu modern... Kemudian menganggap ilmu-ilmu tradisional yang termuat dalam kitab-kitab orang dahulu itu dianggap nggak relevan dan seterusnya. Ini menurut saya e, keterangan yang bagi saya penting kita apa ya e, garis bawahi ini. Ya. Jadi rasa e, gudeg, ya, rasa gumedi itu rasa sombong. Ada arrogansi intelektual ya ini yang jadi sebetulnya Al Ghazali sendiri kan seperti sudah kita baca pada bagian-bagian sebelumnya beliau ini kan tidak anti filsafat ya beliau tidak anti pengetahuan yang datang dari perguruan tinggi umum itu enggak ya cuma kalau ada bagian-bagian di dalam ilmu-ilmu ini terutama yang terkait dengan masalah-masalah ketuhanan akidah ya. bertentangan dengan aqidah Islam ya yaitu ya itu harus dikritik gitu ya itu harus dikoreksi harus disangkal harus di apa di apa dijawab di direspon itu jadi itu jadi bukan menolak filsafat tapi menolak bagian dalam filsafat yang bertentangan dengan aqidah Islam dengan paradigma Islam Kalau seandainya tidak bertentangan ya, ya nggak apa-apa diterima saja itu ya. Inilah apa itu uh, jawaban tentang atau terhadap orang-orang yang menolak filsafat, eh, menolak kenabian berdasarkan argumen filsafat. Sudah selesai semua ini, tuntas sekarang. Ah, sekarang kita masuk kepada bagian berikutnya yaitu orang-orang yang tidak percaya kepada ajaran agama karena orang beragama sendiri gagal untuk melaksanakan ajaran yang mereka percayai sehingga mereka akhirnya bertanya-tanya. Ya, kalau orang Islam sendiri tidak melaksanakan agamanya lalu ngapain saya ikut mereka gitu. Ah. Ini ini juga relevan sekarang ya. Mari kita baca ya. Karena sekarang kita juga mengalami hal serupa. Waam masababur Adapun sebab yang keempat orang-orang tidak mau mengikuti ajaran kenabian, yaitu bahwa dan sebab keempat ini adalah imani, lemahnya iman. Bisa babisu isi ratil karena jeleknya tingkah laku atau perilaku para ulama-ulamanya. Ah Kalau ada orang seperti ini Penyakit dia menderita penyakit Seperti ini ya maka fayudawa Maka diubati Penyakit seperti ini Bisalah saya diumurin dengan tiga perkara Aha dua pertama an -nakula. kita akan mengatakan Begini jawabannya ya Al-alimul ladzi tas'umu Annahu yakulul harama Ma'rifatuhu bitahrimil haramika Ma'rifatika bitahrimil khomri Walahmil khinziri Wazzina Al-alimu, orang yang alim Karena ini ada orang yang Sebelumnya kan Atau bagian sebelumnya sudah jauh diterangkan ya. Ada orang-orang yang Tidak mau mengikuti ajaran Islam Ajaran Gajin Nabi karena dia melihat Ya itu para ulama itu Tidak melaksanakan ajaran Islam Katanya agama Islam Ini agama damai, Ah itu lihat Ulama-ulamanya Mengajak orang untuk membenci golongan lain Memprovokasi Jadi ngapain saya Saya harus mengikuti agama Islam Ini persis Yang diceritakan Imam Ghazali pada bagian ini Persis dengan keadaan yang kita hadapi sekarang Jadi rupanya ya Ini menarik sekali buat saya Walaupun kita ini dipisahkan Jarak sekitar hampir seribu tahun Dari al Ghazali Hampir seribu tahun Tetapi Tantangan yang kita hadapi itu nyaris kurang lebih sama, sama persis ya. Ya ada variasi-variasi tentu ya, tapi intinya sama. Ada tantangan terhadap agama dari kalangan sains. Saya sudah nulis buku bersama Mas Haidar ya. Silakan membeli buku itu. Ini malah iklan buku ya. Enggak apa, apa lah ya. Saya sudah menulis buku bersama Mas Haidar ya tentang masalah ini ya. agama saintifik, sains yang, relig yang religius ya. Ah yang kedua, tantangan kedua adalah ada orang-orang yang tidak mau mempercayai agama Islam dalam hal ini ya, karena tingkah laku orang Islam sendiri, terutama orang-orang yang merupakan tokoh-tokohnya ulamanya, mereka tidak mencerminkan uh, ajaran yang mereka dakwakan. nah ini al alim orang alim aldetitas umum yang menyangka engkau anak sesungguhnya orang alim ini ya kulu memakan mengkonsumsi orang alim ini alharoma barang-barang haram mereka korupsi tokoh agama juga korupsi kok sekarang itu ngapain saya beragama kira-kira gitu kan nah orang ini ma pengetahuan orang ini ya Ma'rifatuhu ini ma'rifatu ini khobarnya kata al-alim Tapi ini khobar dalam, jum, dalam bentuk jumlah ismiyah Artinya dia terdiri dari muptadak khobar juga Jadi khobar yang terdiri dari muptadak khobar gitu ya. Itulah uniknya kalimat dalam bahasa Arab itu Jadi muptadak atau subjek Khobarnya atau predikatnya Itu berupa susunan kalimat juga Ya Berupa jumlah ada, ada yang berupa jumlah fi'liyah Artinya susunan berupa fi'il fa'il Atau jumlah ismiyah Untuk tak khobar juga Jadi ini muptadak tingkat Jadi muptadak khobar Tapi khobarnya Terdiri dari muptadak khobar juga Ini agak rumit memang Al-alimu tadi itu Maka ma'rifatuhu E, pengetahuannya orang alim ini bithahrimil haromi mengenai keharamannya barang yang haram itu sama kama arifatika seperti pengetahuan engkau ya e, khobarnya ma'arifatuku kama arifatika itu persis seperti pengetahuan kamu kamu yang bukan alim ini bithahrimil hamri tentang e, keharamannya hamar ya arak walhamil khinziri dan Daging uh, celeng atau babi ya wazina dan keharamannya zina fal bidhrimil ghibati bahkan juga seperti pengetahuanmu mengenai haramnya ghibah ya ngerasani atau ngerumpiin ngomongin orang lain wal kizbi dan bohong wan namimati dan adu domba Jadi orang alim itu ya memang alim punya ilmu. Tapi ya samalah. Orang alim punya pengetahuan tentang ABC haram. Kamu juga orang yang tidak alim. Tapi kan kamu ngerti juga tentang keharamannya hal-hal yang sederhana. Orang Islam kan semua tahu babi haram misalnya. Zina haram. Minum arak haram. Itu semua orang tahu. Artinya... Kamu kan juga sama seperti orang alim itu, kamu tahu sesuatu itu haram, tapi ya wa anta sesungguh, dan sesungguhnya dan, dan engkau tak mengetahui engkau dalikan tentang keharamannya hal-hal tadi itu, tapi tahwataf alu dan melakukan engkau kepada sesuatu itu. Jadi orang alim itu ya manusia juga, dia punya pengetahuan tentang keharamannya abc dilakukan, kamu juga sama. Kamu kan ngerti juga ada hal-hal yang haram dalam agama Tapi kau melaks melaksanakan itu juga Jadi dalam hal ini kamu tidak bisa Berpendapat, berargumen Karena orang-orang alim itu melanggar ajaran agama Kalau begitu agama salah kira-kira nah, gitu Ini kan sekarang tantangan ini yang sekarang kita hadapi Karena orang-orang Islam itu tidak berhasil merealisasikan ajaran-ajaran mereka kemudian banyak orang yang yang akhirnya berkesimpulan karena frustrasi ya ya kalau gitu ini bukan agama yang benar ya. uang umatnya sendiri aja melanggar kok gitu ya. atau kalau sekarang di era islamofobia di dunia barat misalnya, Karena orang Islam melakukan kekerasan maka kesimpulannya kekerasan itu adalah ajaran Islam Jadi tindakan satu dua orang Muslim diidentikan dengan Islam itu sendiri Nah ini jadi dan sekarang hal seperti ini inilah yang sekarang kemudian menimbulkan eh, suatu tren atau gejala Yang sekarang disebut dengan new atheism atau ateisme baru ya Jadi sekarang ini ada banyak orang-orang terutama di kalangan anak muda ya Kalangan Islam ya, di berbagai negara Islam Yang diam-diam mereka memutuskan untuk keluar dari Islam Karena mereka sudah merasa bahwa Islam ini agama yang tidak bisa ditolong lagi Karena dianggap Islam ini sudah menjadi agama yang menimbulkan persoalan bagi dunia ya ya karena ini semua juga karena kesalahan kita sebagai umat Islam karena ya tentu tidak semua ya sebagian orang Islam yang gagal memberikan contoh baik baik mengenai agama Islam ya jadi jadi tanggung jawab ini juga ada pada kita sebagai Muslim ya kalau ada orang-orang yang kecewa pada Islam kemudian mereka keluar dari Islam ya, sekarang ini di Barat itu di Inggris, di Amerika, di Kanada sebagian juga ada di Australia ya. itu muncul satu gerakan organisasi yang disebut dengan ex-muslim movement atau ya gerakan-gerakan orang yang ex-muslim, dulunya muslim tetapi kemudian mereka kecewa dengan Islam kemudian akhirnya jelek-jelekin Islam Islam ini agama yang identik dengan terorisme, dengan kekerasan dengan hal-hal yang sama sekali nggak beradab lah kira-kira gitu ya, itu kemudian mereka berkesimpulan bahwa bahwa Islam agama yang salah ya. karena dibuktikan oleh tindakan-tindakan umatnya sendiri yang melakukan hal-hal yang yang anti kemanusiaan kira-kira gitu, menyerang gereja, membakar rumah ibadah orang-orang yang tidak sepakat dengan mereka. mempersekusi kaum minoritas dan dan seterusnya orang Ahmadiyah, orang Syiah, Syiah bunuh-bunuhan dan seterusnya. Ini agama apa ini? Ini kan ada orang yang begitu frustrasi. Jadi terus terang banyak orang yang sekarang ini karena kemunculan ISIS, Al-Qaeda sebagian kelompok-kelompok Islam di Indonesia yang sedikit-sedikit mengkafirkan orang. Memusuhi kebudayaan lokal, ya kan? Ada orang Midodare ini diserang. Anti patung, loh. Patung kok dimusuhi itu gimana itu? Alasannya karena Kanji Nabi dulu itu menghancurkan waktu menaklukkan kota Mekah, Nabi menghancurkan 360 patung yang ada dalam Ka'bah dan sekitarnya. Karena itu kita harus menghancurkan patung-patung Sengarang. patung dipasang di pusat kota diprotes ya. Karena dianggap ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ini ini semu termasuk contoh yang paling paling dramatis ya di Afghanistan ketika Taliban berkuasa di sana, ada patung bersejarah yang umurnya ribuan tahun ya di kota Bamian di daerah Bamian di Afghanistan dibong oleh Taliban. rusak padahal ini bagian dari uh, situs uh, sejarah yang dilindungi oleh uh, UNESCO ya. Waktu ISIS berkuasa beberapa waktu di Irak dan sebagian Syria dulu juga sama menghancurkan beberapa situs-situs sejarah. Gitu ya. Nah ini semua menimbulkan persepsi bahwa Islam itu ya seperti itu. This is Islam, gitu ya. Inilah agama Islam itu seperti ini. Sehingga sebagian orang akhirnya berkesimpulan bahwa udahlah ini Islam ini agama yang nggak sesuai dengan kemanusiaan. Kita tinggalkan saja. Itu sudah muncul banyak sekali orang-orang anak muda di beberapa negara Islam di Mesir, di Iran, di Pakistan, Bangladesh, di Saudi Arabia, itu ada juga. Di Indonesia Ada kelompok-kelompok walaupun tidak berani terus terang ya Mereka mulai tidak percaya kepada Islam Karena dianggap Islam itu agama yang ya tadi itu Yang identik dengan kekerasan Di Amerika ada tokoh namanya Ayan Hirsi Ali ya Yang pernah diresensi bukunya oleh Mbak Mbak Firoh ya Di wall Facebooknya Kayaknya Nah itu ini Ayan Ali ini perempuan dari Somalia dulu muslimah ya Kemudian meninggalkan Islam menjadi ateis karena ya merasa kecewa terhadap perlakuan orang-orang Islam kepada dia dan dia traumatis ya Nah ini persis yang ada pada zaman Al-Ghazali sekarang kita temukan kita jumpai lagi sekarang Jadi, or, jadi intinya ini masalah kedua yang di-address, di direspon di, di oleh al Ghazali ini intinya adalah orang Islam sendiri gagal mengikuti me, menjalankan ajaran agama mereka sehingga akhirnya orang berkesimpulan bahwa agama Islam ini salah. Nah kalau ada orang seperti ini ya tadi itu jawabannya. Orang alim, orang Islam melakukan sesuatu yang salah, tidak sesuai dengan ajaran agamanya, itu tidak bisa dijadikan argumen untuk mengatakan bahwa agama Islam salah. Ya, yang salah orangnya saja gitu. Orangnya sendiri yang gagal merealisasikan ajaran Islam. Gitu. Sebagaimana kamu, walaupun kamu, kamu itu sebenarnya orang yang tadi itu yang yang menyangkal tadi itu. Kamu kan sama, kamu tahu ada hal-hal yang haram tapi kadang kamu langgar. Nah, ketika kamu melanggar itu lali adami imanika, tidak karena tidak imannya engkau bi annaus sesungguhnya. Tadi itu minum arak, makan babi, berzina, ya itu semua maksiatun adalah maksiat. Kamu tidak Kamu tetap percaya, bukan tidak percaya bahwa itu semua maksiat, tetap percaya Tapi kamu tetap melanggar itu semua Bukan karena iman kamu tidak ada, tapi karena balishahwatika. syahwatika hmm. Tapi karena syahwat engkau, al-ghalibati yang dominan, alaika terhadap diri kamu Jadi kesimpulannya, fasyahwaduh, maka syahwatnya orang alim ini Itu kasahwatika seperti syahwat kamu juga, namanya sama sama manusia aba dan telah mengalahkan syahwat ini, hu kepada orang alim sebagaimana kamu juga dikalahkan oleh syahwat kamu file muhu maka pengetahuannya atau mengetahuinya orang alim tadi itu yang melanggar ajaran agama dengan menjalani hal, menjalankan hal-hal yang haram gitu ya ilmunya dia bimaslah tentang masalah-masalah ya wa rahadza yang selain ini ya yatamayazu Yazu menjadi berbeda ya khobarnya ilmuhu Yazu menjadi beda orang alim ini bihi dengan pengetahuannya ini angka dari engkau jadi memang orang alim ini sama dengan kamu sama-sama manusia punya syahwat kadang-kadang dia gagal mengatasi syahwatnya kamu juga sama Manusia juga walaupun bukan alim, kadang-kadang kamu kalah oleh syahwat kamu. Bedanya satu, dia punya ilmu, kamu enggak. La yunasifu ziyadata zajrin an hadzal mahdzuril muayyani. Um, la yunasibu yang ilmu ini la yunasibu yang tidak sesuai atau yang tidak cocok ya. Ziyadata zajrin uh, terhadap eh uh, bertambahnya larangan atau ya larangan an hadzal ter terhadap atau dari larangan ini al muayyani yang tertentu. Jadi orang alim ini memang eh uh, apa itu eh uh, punya ilmu ya. Siang selain ilmu mengenai keharaman hal-hal tadi itu. Tetapi bahwa dia ya Bahwa dia mempunyai ilmu, itu bukan berarti bahwa nilai pelanggaran orang ini terhadap hal-hal yang haram tadi itu, itu lebih tinggi daripada pelanggaran kamu sebagai orang awam. Sebagai pelanggaran sama, dosanya sama. Ya. Meskipun orang alim ini nanti akan mendapatkan, Apa ya Akan dimintai tanggung jawab lebih besar nanti di hari kiamat Tetapi tindakan orang alim Walaupun dia punya ilmu tambahan Yang membuat dia kedudukannya lebih tinggi daripada orang awam biasa Tambahan ilmunya ini tidak membuat bahwa Bahwa esensi tindakan dia yang melanggar keharaman tadi itu Itu lebih berat daripada pelanggaran orang awam biasa Sebagai pelanggaran sama Sama-sama ya, melanggar ya Jadi kamu tidak bisa menjadikan itu sebagai alasan untuk tidak percaya kepada ajaran kajian Nabi. Uang orang alim saja melanggar, saya ya ngapain ngikuti kajian Nabi gitu. Tidak bisa itu. Ya namanya pelanggaran ya pelanggaran. Namanya manusia kadang-kadang kalah oleh syahwat ya, ya begitulah manusia. Tapi tindakan satu dua orang ini tidak bisa dijadikan sebagai alat untuk menghakimi ajaran Islam secara keseluruhan itu ya. Wakami mu'minin dan betapa banyak orang-orang yang percaya Ditibi terhadap ilmu kedokteran ya, Banyak orang yang ngerti ilmu kesehatan Yang layas biru yang tidak tahan anilfakihati dari uh, buah-buahan tertentu Dia ngerti bahwa buah tertentu ini tidak bagus buat dia ya, Misalnya kamu punya mah atau punya diabetes itu Gak boleh lah makan nangka, ya, bisa berbahaya itu ya Kalau kamu punya kolesterol, makan jeroan itu ya, nggak boleh kan Tapi kan, ya kamu tahu itu semua nggak boleh Tapi kan, ya kamu langgar juga Jadi, ada orang yang melanggar sesuatu yang dia ketahui itu nggak baik itu ma'i dan tidak tahan terhadap air al yang dingin ya Apalagi kalau pas musim panas haus sekali, mau oh, enak banget tuh makan apa minum air dingin kan? Walaupun wain zajara, walaupun mencegah hu kepada mu'min tadi itu atau bibu seorang dokter anhu dari hal-hal tadi itu dilanggar juga itu. Nah itu semua walaya dulu dan tidak menunjukkan zalik tadi itu semua. Allah Anna sesungguhnya sungguhnya tidak berbahaya. Kalau ada orang Mengetahui sesuatu itu tidak baik Lalu dilanggar Bukan berarti lalu dia menjadi baik Sesuatu yang dilanggar itu Buktinya dia melakukan itu kok berarti Boleh, enggak Ya itu salah dia saja Awa ala'an imana Atau sesungguhnya iman Percaya bertipi dengan kedokteran Laisa Bisohihin tidak benar Laisa tidak Al-iman itu bisohihin benar Fahadza maka ini adalah Mahmalu hafwatil ulama'i Inilah uh, Mahmalu itu apa ya Tafsiran Mahmal itu tempat untuk Menggotong, memikul Maksudnya tafsiran Inilah penjelasannya Mahmalu hafwati ulama'i Penjelasan tentang kesalahan orang-orang alim Jadi kalau ada orang alim berbuat salah Itu tidak berarti menandakan bahwa Islamnya salah Kalau ada satu dua orang Islam yang melakukan terorisme Bukan berarti Islam identik dengan terorisme Itu intinya Dan apa yang dikatakan ditulis oleh Imam Ghazali di dalam bagian ini Ini persis seperti keadaan yang kita hadapi sekarang Ya Persis dengan keadaan yang kita hadapi sekarang Makanya membaca Al-Mungkis Minad Dolal ini Buat saya itu seperti membaca keadaan kita sendiri Hampir ya tentu saja Kalau kita mengerti keadaan dan bisa bisa menyambungkan Kitab ini dengan keadaan sekarang Kalau enggak ya kitab ini tidak punya apa-apa ya. Tapi di mata saya kitab Al-Mungkis Minad Dolal ini Itu berbicara mengenai keadaan kita Meskipun ditulis oleh Al-Ghazali Untuk merespon keadaan pada zamannya Pada abad 5 Hijriah Hampir sekitar 1000 tahun yang lalu Makanya Saya suka sekali membaca kitab ini Karena ini kayak membantu kita ya Kitab Al-Mungkir ini membantu kita Untuk merespon ya Keadaan-keadaan yang kita hadapi sekarang Karena Apa yang kita hadapi sekarang ini Kurang lebih ya Sama dengan keadaan yang dihadapi oleh Al-Ghazali Dengan ya sedikit variasi-variasi sana sini Tapi intinya sama Saya kira itu inilah jawaban pertama ya Nanti kita baca berikutnya Ditinggal dua halaman atau satu halaman lebih sedikit Akan khatam Jadi minggu depan kita akan khataman kitab Al-Munggisina Dalal ya. Sekian wallah alam mari kita pindah ngaji kitab fikih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. السلام والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقره عيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما ورزقنا فهما أمن يا رب العالمين kitab Ihya halaman 1013 ya. Kita, Kita berbicara mengenai afat yang ke-8. Afat atau bahayanya mulut ya. Yaitu yang disebut dengan la'an, melaknatnya. Ini salah satu bahayanya mulut ya. Nah, salah satu jalan rohani yang patut kita tempuh jika kita ingin meningkatkan makom rohani kita ya adalah uh, menghindari afat ini tapi sebelum itu saya ingin membuat beberapa pengumuman ya ya pertama saya ingin menyampaikan selamat atas kelahiran putranya Mas Ahmad Rifqi di Tegal ya Yang baru saja punya putri, dianugerahi seorang putri Yang baru lahir beberapa hari yang lalu Mungkin sekitar 3 atau 4 hari yang lalu ya Mbak Admin ya, ya, minggu, ini, ya. minggu ini ya Selamat kepada Mas Ahmad Rifqi Semoga menjadi uh, putri yang solehah Menjadi manusia rohani ya Dan semoga mendapatkan berkah dari kitab Ikhya Karena kita tahu Mas Ahmad Rifki ini selalu e, rajin dalam beberapa tahun ini ya Membantu para santri online untuk ngaji Ikhya dengan dibantu teks yang di-share melalui halaman komentar di Facebooknya saya ya Terima kasih kepada Mas Ahmad Rifki selamat ya Dan salam kepada keluarga, terutama kepada istri, semoga kami semua ikut mendoakan baik Untuk Mas Ahmad Rifqi. Dan kedua ya, ini penting sekali teman-teman semua Keadaan di negeri kita, terutama di Jakarta ya Akhir-akhir ini memburuk sekali terkait dengan pandemi covid ya Uh, sedih sekali ya, karena belum bisa ditangani dengan baik ya kita semua punya tanggung jawab ya. baik secara pribadi maupun secara kolektif punya tanggung jawab membantu negara, tapi juga membantu sesama manusia yang lain uh, untuk ikut mengatasi masalah pandemi ini dengan ini perkara yang sudah dikatakan orang berkali-kali, tapi saya ingin tekankan lagi ya Uh, tolong ikutilah protokol kesehatan ya. Terutama memakai masker Dan untuk sementara Ini terutama bagi para Para Nahdiin dan nahdiat ya Kepada ya teman-teman yang Biasanya ya Kepingin sekali ziarah Soan kepada Kiai-Kiai ya, Untuk sementara Ya hasrat untuk sowan kepada kiai untuk sementara kita kurangi dulu. Karena kebanyakan kiai-kiai itu sudah sepuh ya. Dan karena sepuh ya mereka rentan ya terhadap pandemi ini. Jadi rasa hormat eh, hormat kita dan ikhtiram kita kepada para romo kiai itu hari-hari ini ya sebaiknya kita tunjukkan dengan cara sementara. jangan sowan kepada mereka dulu kepada beliau-beliau ini. Itu bukan berarti bahwa kita ingin ingin menjauhkan diri dari beliau-beliau, tetapi kita justru menyayangi para kiai-kiai ini dengan cara kita uh, sementara mengendalikan hasrat kita untuk bertemu kepada beliau-beliau karena resikonya besar ya. Jadi tidak sowan para kiai-kiai hari-hari ini itu justru cara kita menghormati para para ini kita sayang kepada mereka karena kita sudah menyaksikan banyak para romo kiai yang yang kapundut yang apa wafat karena covid dan ada beberapa kiai yang hari hari ini dirawat di rumah sakit karena covid di Jawa Tengah di Jawa Timur di Jawa Barat itu ada beberapa kiai yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit jadi kita tidak sementara tidak soan kepada beliau-beliau tapi sambil mendoakan semoga para kiai-kiai kita dilindungi oleh Allah dari wabah ini tapi kita juga punya tanggung jawab melindungi para kiai-kiai ini dengan cara untuk sementara jangan soan kepada beliau-beliau karena kiai-kiai itu ya kalau disuani ya enggak enak juga kalau kalau misalnya menolak kan ya namanya disuani ya kiai ya pasti menerima Tapi kan kita sendiri yang harus tahu diri, ya. jadi kita sendiri yang tahu diri. Jadi supaya ini adalah ini bentuk penghormatan kita kepada para kiai kiai hari-hari ini. Ya. Karena saya sedih sekali, saya sungguh sedih sekali karena hari-hari ini banyak kiai kiai yang wafat. Barusan Ketua uh, Tanfidyah, Ketua Umum Tanfidyah PWNU DKI Jakarta. Uh, Pak Syafullah, Sekda DKI barusan meninggal ya. Uh, ya tapi kalau beliau ini memang pejabat publik, jadi memang tanggung jawabnya besar. Jadi ya, tapi bagaimanapun beliau ini adalah warga NU, pengurus NU dan bagian dari warga nahdien ya. Kita sedih sekali. Jadi saudara-saudara ya, mari kita menjaga diri secara ketat, mengikuti protokol ya. ini adalah bagian dari cara kita menerjemahkan ajaran Islam karena Kanji nabi ajarannya ya begitu kalau ada wabak di sebuah tempat orang yang ada di situ nggak boleh keluar yang di luar nggak boleh ke situ ya itulah ajaran Kanji nabi mengenai soal wabak ini atau pandemi atau epidemi ya. orang yang ada di daerah yang ada pandemi tidak boleh masuk nggak boleh keluar Yang sudah di luar jangan masuk ya. Karena itu kalau ada Pesantren yang kebetulan Ada santrinya yang terkena Covid ya, itu sebaiknya Memang tidak dikirim pulang Jadi santri harus tinggal Di pondok, di isolasi Sampai sembuh, karena kalau dikirim Pulang justru akan menularkan uh, uh, Virus itu Kepada keluarganya Jadi itulah ya Uh, jadi saya 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 terus terang sedih sekali ya ya Allah. Ya itu sedikit pengumuman sebelum kita ngasih iya malam ini ya. Mari Bismillahirrahmanirrahim. rahimahullahu taala. Amin. Apa itu yang disebut dengan melanat orang itu? Yang merupakan bahaya mulut itu ya Walla'nu Yang disebut laknat adalah ya Walla'nu dan laknat adalah ibaratun Adalah sebentuk atau uh, Adalah bentuk atau artikulasi Atau manifestasi anittorti dari uh, Mengusir ya Dan menjauhkan Minallahi ta'ala dari Allah ta'ala Yang disebut melaknat itu Atau dilaknat itu artinya Orang itu dijauhkan Diusir dari rahmatnya Allah Jadi kalau kamu mau mengatakan laknatullah alaik Semoga laknat Allah kepada kamu Atas kamu Itu artinya kamu mendoakan orang itu dijauhkan dari Allah Itulah namanya laknat Karena itu Melaknat orang atau melaknat Sekelompok orang Golongan yang Selain kita gitu ya Itu memang berbahaya sekali Karena artinya serius banget Melaknat itu artinya adalah Berdoa supaya Orang itu dijauhkan dari Allah Termasuk melaknat binatang kan Kemarin diterangkan melaknat itu bisa objeknya manusia Bisa juga objeknya Adalah binatang yang Punya nyawa dan juga hal-hal yang tidak punya nyawa yang inorganik ya. Oh, apa batu misalnya atau tanah atau apa gitu ya. Melaknat tanah, melaknat barang-barang mineral yang tidak apa yang nonorganik ya. Itu sama juga dilarang dalam agama itu. Nah, jadi itulah arti laknat. Laknat itu artinya adalah at dual ibad ya. Nah wadhalika laknat seperti ini adalah Ghairu jaisin tidak boleh illa alaman Kecuali diarahkan kepada orang Ittasofa Yang mempunyai sifat orang ini Bisifatin dengan sifat tertentu Tuba'idu yang membuat Jauh sifat ini hu Terhadap man ini minallahi dari Allah azza wa jal. Jadi Melaknat itu tidak boleh Kecuali diarahkan kepada orang Yang memang betul-betul pada diri Orang itu kita yakin ada sifat-sifat yang membuat dia memang jauh dari Allah itu. Nah apa sifat seperti itu wahwa? Sifat ini adalah al-kufru kekufuran, was-zulmu dan kezaliman. Jadi kalau ada orang dalam dirinya ada kekufuran, ya mengingkari kebenaran itu ya, mengingkari Allah dan ajaran-ajaran Allah, atau dia melakukan kezaliman, nah. Itu dia punya sifat yang memang membuat dia jauh dari Allah Nah itu orang seperti ini boleh Dilaknat tapi boleh loh ya Artinya Boleh itu artinya bukan harus dilaknat atau dianjurkan untuk dilaknat Kalau terpaksa harus melaknat ya Nah itu di, dibolehkan ya Tapi kepada orang seperti ini Tapi Nanti akan diterangkan oleh Al-Ghazali Tapi bukan berarti kalau boleh itu harus dilakukan itu. Kadang-kadang walaupun boleh itu ya Sebaiknya jangan ya. Tapi kalau terpaksa harus melaknat, ya Terpaksa Itu okelah nggak masalah itu Dengan cara misalnya mengatakan orang ini Laknatullahi ala zalimin ya. Laknatnya Allah ala zaliminah Semoga terarah kepada orang-orang yang zalim Misalnya ya ini contoh yang paling konkret adalah kalau kita ya yeah. atau ada seseorang atau ada sekelompok orang atau masyarakat atau bangsa yang hidup di bawah rezim yang betul-betul otoriter -betul dan menindas dan menzalimi orang-orang itu ya seperti keadaan yang dialami oleh Orang-orang uh, muslim di Wihur sekarang ya di Cina ya. Atau bangsa Palestina di Palestina. Atau bangsa-bangsa lain yang mengalami penindasan. Seperti orang Yahudi dulu pada masa uh, Hitler ya. Atau ya macam-macam banyak ya. Ada orang-orang yang menghadapi sistem yang tiranik ya. Dan saking frustrasinya orang itu, terpaksa dia harus melaknat itu. Ayo boleh, ya. Saking frustrasinya nggak melawan, nggak bisa, nggak ada kekuatan sama sekali, ya sudah. Kekuatan yang tersisa bagi orang-orang yang lemah, ya. The powerless, ya. Orang-orang yang, kalau istilahnya dulu Presiden Czechoslovakia, apa-apa-apa, Faklav Haveli, ya. The power of the powerless, ya. Uh, kekuatan dari orang-orang yang tidak punya kekuatan the power of the of the powerless ya. orang kekuatan dari orang-orang yang tidak punya kekuatan ya ini salah satunya kekuatannya yang tersisa adalah memaki ya gimana lagi sudah nggak bisa melawan ya yang ter, yang tersisa adalah kekuatan kata-kata protes ya protes pidato dan seterusnya Nah, itu. Ini maknanya itu ya. Laknatullah zalimin, Nah, itu boleh itu. Boleh. Keadaan seperti dalam keadaan seperti itu boleh itu. Wa kafirina dan semoga laknat Allah kepada orang-orang kafir ya. Jadi redaksinya umum, orang-orang zalim, orang-orang kafir, tapi tidak spesifik ya karena kalau spesifik nanti akan diterangkan kalau spesifik itu berbahaya ya karena malah malah dianjurkan untuk dihindari jadi kita nggak boleh melaknat orang secara spesifik dengan menyebut nama itu itu sebaiknya dihindari ya jadi kalau kalau bisa melak kalau melaknat itu redaksinya itu generik ya umum saja laknatullahial zalimin waalal kafirin itu ya wayam bagi dan seyogyanya anyat tabi atau anyat ba atau anyat tabia mengikuti orang ini fi di dalam melaknat ini lahul ashari redaksi yang diajarkan agama jadi sebaiknya kita mengikuti aturan agama dalam melaknat ini menarik sekali melaknat pun ada aturannya jadi nggak sembarangan nah, ini kan ini penting idenya di sini gagasannya intinya di sini adalah bahkan ketika kamu itu melakukan tindakan yang Dalam situasi normal tidak dibolehkan, seperti melaknat. Tapi terpaksa harus dilakukan dan dibolehkan, itu tetap diatur dengan rambu-rambu. Itulah intinya agama. Agama itu kan intinya adalah yang mengatur perilaku kita supaya di dalam koridor moral etis ya. Yang benar sesuai dengan ajaran moralitas itu. Jadi kalau bisa melaknat pun itu mengikuti redaksi yang diajarkan agama. Tadi itu generik. Kenapa faina Karena di dalam melaknat, sotoron ada bahaya. Melaknat itu bahaya sekali. Melaknat orang atau golongan itu berbahaya sekali. Kenapa lianahu? Karena sesungguhnya di dalam apa itu ya almasgur min allanah ya hukmun melaknat itu adalah hukmun menghakimi ya al Allah atas Allah. Kamu itu seperti Uh, menghakimi atas nama Allah ya Atau terhadap Allah Azza wajal Bi annahu sesungguhnya Allah Kod abada uh, te Telah menjauhkan Dari rahmat Allah Al mal'una kepada orang yang dilaknat Jadi, jadi begitu kamu melaknat Itu seolah-olah kamu tahu betul Allah itu sudah Sudah Menjauhkan orang itu dari, dari Rahmatnya Ini kan kayak kamu Menghakimi Tuhan itu Atau kamu seperti Mengambil alih peran Tuhan Karena itu harus hati-hati Nah ini bagusnya Tasawuf itu ya <laughs> Saya suka tasawuf itu karena Intinya tasawuf itu Memang ya itu Intinya agama itu dalam tasawuf ya Akhlak ya ihsan. yaitu berbuat itu harus dengan pertimbangan yang masak-masak jangan eh, terburu nafsu dan mengikuti apa ya tuntutan situasi secara emosional tanpa pertimbangan ya kan ya ini jadi menghakimi orang menghakimi atas nama Allah atau mengambil Wewenang Allah itu dengan cara melaknat itu Itulah intinya laknat itu kan Kamu seperti mengambil peran Allah itu nah, Itu nggak boleh, bahaya itu ya. Nah Wadhalika dan ini uh, Apa ya uh, Apakah betul Allah itu Melaknat orang itu atau tidak Itu kan kita nggak tahu karena ini ghaibun Barang yang ghaib, layut tali'u yang tidak bisa Tahu alahi kepada ghaib Ghairullahi selain Allah ya. Tetapi Wayut li'u Ya Atau wayat tali'u dan mengetahui alaihi kepada hu'aib ini Rasulullah Rasulullah SAW kanjeng Nabi tahu kenapa Ith, at, Ith Ketika memberitahu kepada kanji Nabi Allahu Allah alaihi kepada barang hu'aib itu Jadi kalau kanji Nabi karena punya maziyah, punya kekhususan Beliau mendapatkan informasi langsung dari Allah kalaupun beliau melaknat satu dua orang itu ya Masalah kita nggak boleh menirukan Kanji nabi dalam hal ini ya jadi laqod ja'alnakum fi uswatun hasanah itu 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 adalah uh, ajaran dasarnya bahwa Kanji nabi itu menjadi uswah teladan baik bagi kita itu ya itu itu hukum dasarnya Tapi ada hal-hal dalam tindakan kanji nabi yang tidak bisa kita ikuti, nggak bisa, karena itu bagian dari min khaso isir rasul ya, atau min apa itu min min rasul, hal-hal yang itu dikhususkan oleh Allah kepada beliau. Misalnya kanji nabi nikah lebih dari empat, nah, nggak bisa. Lalu ada orang yang nikah lebih dari empat dengan dalil laqad kana fi rasulillah uswatun hasanah itu geblek orang seperti itu ya. Ya, jadi nabi memang uswah hasanah tapi uswah hasanah di dalam hal-hal yang memang uh, bukan merupakan kekhususan beliau. Tapi kalau itu min khawasir rasul atau min khasa'isir rasul ya yang enggak boleh kita menjadikan beliau sebagai uswah itu. Kanjeng Nabi punya kekhususan tanya ya. Antara lain misalnya eee, kalau ada perempuan menyerahkan dirinya kepada Kanjeng Nabi menjadi dikawini ya. Itu langsung menjadi istri ya. Menjadi istri Umroatan bin Wahab ya. itu ya. Jadi ya begitu. Jadi jadi Nabi itu punya khasois, punya ke kehus, kekhususan-kekhususan yang tidak berlaku buat kita termasuk dalam hal melaknat ini ya. Ah, sekarang kita teruskan keterangan mengenai soal laknat ini. Wasifatul muqtaziyatul Ini kita kalau belajar Ihya ini ya. Um, menarik dan penting karena Imam Ghazali kadang-kadang punya penalaran mengenai beberapa hal yang kadang-kadang di luar dugaan itu. Nanti kan kita baca ini soal laknat ini dan keterangan beliau di sini dalam kitab ikhya bagian ini ini sangat relevan dengan keadaan kita sekarang karena kita sekarang ini hidup di dalam era yang begitu terpolarisasinya blok-blokan itu luar biasa. bahkan sesama muslim itu polarisasi blok-blokan. Nah kadang-kadang keburu nafsu terus keluar kata-kata ini semua yang nggak baik gitu ya. Nah nanti makanya pelajaran di sini kitab berkhian ini menjadi penting pada bagian ini karena menyangkut keadaan yang kita alami sekarang. Wasifat dan sifat-sifat al-mukhtariyat yang menuntut ya lilani untuk boleh melaknat ya. itu salah satu nafas tiga pertama al-kufur kekufuran. wal bidat dan bid'ah ya, wal fisku dan tindakan kefasikan, ya. tindakan melanggar aturan agama, tetapi tidak karena karena kekafiran ya, jadi orang muslim tapi melakukan melakukan pelanggaran moral, nah itulah yang disebut dengan fasik atau kefis, kefasikan ya, jadi tiga ini ini membuat kita Boleh, melaknat itu boleh ya. Meskipun tidak Berarti kalau boleh itu Dianjurkan, enggak, boleh ya. Boleh itu Ini kadang-kadang Orang Islam ini juga Dalam memahami ajaran moral Yang diajarkan agama itu Kadang-kadang Kadang-kadang eh, kurang tepat ya Sesuatu yang Semula mubah Itu kemudian dianggap Dianjurkan Contoh yang paling relevan sekarang ya poligami okay? Poligami Ya ini lepas dari beberapa ya ada sarjana muslim Ada intelektual muslim yang berpandangan bahwa poligami sebaiknya uh, dihilangkan dari Islam okay? Dan saya setuju itu Tapi oke okay. Kalau kita lihat ajaran poligami di dalam Al-Qur'an itu ya. Itu kan tidak artinya menganjurkan poligami. Poligami itu sebetulnya kalau kita telaah ayat-ayatnya di Qur'an itu sekedar membolehkan saja. Karena ada situasi tertentu dan karena situasi dan konteks pada zaman itu itu dibolehkan. Tapi oleh sebagian umat Islam sekarang dijadikan gerakan, gerakan ada workshopnya, ada seminarnya, harganya mahal. Dan, nah ini gimana ini? Ini nggak masuk akal itu. Sesuatu yang mubah kemudian dianjurkan sebagai sunnah itu. Padahal hukum dasarnya mubah saja boleh, gitu kan? Tapi di ditwist kemudian diubah statusnya dari boleh menjadi dianjurkan. Nah ini sama melaknat ini ada tiga, ada ada tiga ada sifat-sifat ya ada tiga sifat yang membolehkan orang untuk melaknat orang lain jika memang keadaan itu menuntut itu yaitu kekafiran bid'ah kalau ada orang melakukan bid'ah. dan kevasikan, itu membolehkan orang untuk melaknat, tapi bukan berarti terus menganjurkan untuk melaknat itu loh, jadi jawaz ya, ini, jadi harus dibedakan, boleh itu ya boleh ya, tapi bukan berarti, terus harus dianjurkan makan jeruan boleh, tapi terus bukan dianjurkan makan jeruan, bukan begitu gitu, ya. jadi jawaz ya, hukumnya Jawas ya Wala'nu um, dan melaknat fikulliwa kita di dalam masing-masing sifat ini salah Su tiba ada tiga martabat tiga tingkatannya ya jadi kan ada tiga sifat ini yang membolehkan kita untuk melaknat nah ada tiga derajat ya di dalam melaknat terkait dengan tiga sifat ini Alula yang pertama alnu melaknat billuasfi dengan sifat al yang umum Kakaulika seperti ucapan kamu Laknatullahi alal kafirina, wal mubtadiina, wal ya. La'natnya Allah. Semoga alal yahudi terare, alal kafirina kepada orang-orang kafir, wal mubtadiina dan orang-orang yang melakukan bid'ah, wal dan orang-orang yang berbuat kefasikan. Umum ya. Ini pertama. Ini level pertama. Asaniyah tuh level kedua. Al melaknat في اوصافين dengan sifat-sifat akhasah yang lebih spesifik minhu dari alwasful aam. Jadi lebih spesifik bukan orang-orang kafir gitu kan itu kan umum. Contohnya ke kauliga seperti ucapan kamu laknatullahi alal yahudi wan nasara. Laknatnya Allah alal yahudi atas orang-orang Yahudi wan nasara dan orang-orang Nasrani wal majusi dan orang-orang Majusi wa al qadzariyah dan atas orang-orang yang bertaham qadariyah ya. teriak artinya orang-orang yang percaya bahwa tindakan manusia itu dibikin manusia sendiri bukan atas kekuasaan Allah ya wal khawarisi dan orang-orang khawaris warawafid dan orang-orang rawidoh ya para orang-orang Syiah yang ekstrim ya nah ini kan spesifik ini laknatnya Allah semoga atas orang Yahudi Kristen dan serusnya itu itu spesifik namanya zuati atau kepada semoga laknat Allah terarah kepada orang-orang yang punya tindak yang melakukan tindakan zina walamati dan orang-orang yang zalim penguasa ataupun kelompok atau orang ya wa kilir riba dan orang-orang yang memakan riba nah, ini ini khusus ini wa semua tadi itu jaizun boleh ya Boleh, bukan harus loh ya, bukan dianjurkan. Boleh dalam keadaan yang spesifik ya. Meskipun ya terutama melaknat orang Yahudi dan Nasrani ya, menurut saya ya meskipun diterangkan oleh kitab-kitab boleh ya. Tapi dalam konteks kehidupan kita sekarang apalagi di Indonesia ya menurut saya sebaiknya dihindari atau malah jangan dilakukan ya. ya karena ada akibat-akibat yang justru akan membuat umat Islam menjadi buruk citranya itu. Dan apalagi sesuai dengan keputusan uh, Munas NU di Banjarpat Roman tahun 2019 kalau tidak salah ya. Itu kan dikatakan di sana dalam keputusan Munas NU bahwa sebagai bangsa Indonesia <tuh> Orang Muslim, non-Muslim itu semua statusnya sama. Orang Kristen yang tinggal di Indonesia itu ya statusnya sama dengan orang Islam sebagai warga negara, sebagai muwatin ya, sebagai citizen ya. Jadi sebaiknya atau kita nggak boleh menyebut mereka orang kafir itu orang itu itu harus dihindari itu ya. Jadi kita, jadi kita ini kan bicara pada konteks zaman. Imam Ghazali ya, jadi kita harus harus tahu konteksnya itu. Nah, walaupun pada konteks uh, beliau pun ya beliaunya mengatakan boleh, bukan ya, berarti menganjurkan. Bahkan dalam hal yang menyangkut orang-orang yang melakukan bid'ah ya, itu kita malah justru harus hati-hati dalam melontarkan laknat kepada mereka. Karena apa? Walakin fila nil, walakin fila ni ya. Tapi di dalam melaknat dengan adanya sifat-sifat orang-orang yang melakukan bid'ah ya. Khotorun, khotorun ada bahaya. Karena bagaimanapun orang yang melakukan bid'ah itu ya masih muslim juga. Jadi kalau kita melaknat itu harus hati-hati. karena li nama na ma'rifatal bid'ati karena mengetahui bid'ah. Nah, ini penting ini ya. Ini buat teman-teman yang suka memfitnah orang lain itu ya. Ini penting di sini harus kita perhatikan ini. Anna ma'rifatal bid'ati. Karena sesungguhnya mengetahui bid'ah itu ghamidatun samar. bid'ah bid'ah loh gimana bid'ah itu nggak nggak sederhana itu menghakimi orang bid'ah itu walam yari dan tidak datang tidak datang dari kanji nabi maksudnya fi di dalam di dalam apa ausof atau di dalam melaknat orang-orang yang mubtadi'ah ini lafdhun redaksi maksurun yang di dengar atau diambil dari kanjeng nabi tidak ada dari kanjeng nabi itu suatu apa ya statement yang secara spesifik melaknat orang-orang bid'ah itu itu nggak ada makanya kalau kita melaknat orang-orang yang kita anggap bid'ah itu harus hati-hati karena nggak ada contohnya dalam dalam tindakan kanjeng nabi maupun para sahabat itu Maka fayam bagi makasih an yumna'a untuk dicegah minhu dari melaknat orang-orang bit'ah -orang al awamu. Orang-orang awam yang nggak ngerti apa-apa itu jangan. Me -me melaknat orang-orang ahmadiyah, melaknat orang-orang syiah, gitu. dan seterusnya itu nggak boleh itu. ya termasuk kita nggak boleh juga melaknat HTI itu ya oke okay, kita nggak setuju tapi ya jangan melaknat orang-orang HTI itu melaknat orang-orang salafi ya walaupun kita nggak setuju dengan salafi nggak ya boleh ya jadi hati-hati melaknat orang-orang yang beda dengan kita itu ya karena serius implikasi atau akibat dari melaknat itu serius karena Laknat itu artinya La ya. Kita menganggap Allah menjauhkan Orang itu dari rahmatnya Itu seolah-olah kamu ngerti Kehendak Allah itu Kamu menghakimi Allah itu Bahaya itu Karena sesungguhnya Tadi ini melaknat orang-orang Mubtadiah ini Ia akan menuntut akan menimbulkan al atau uh, apa penentangan atau respon dimisli dengan sama dengan laknat itu begitu sampai melaknat akan direspon dengan laknat sebaliknya oleh orang yang sampai laknat itu akhirnya apa yang terjadi tukar menukar atau saling melaknat nah, ini nggak boleh itu ya. Ini pelajaran yang begitu saya relevan Dalam keadaan sekarang ya Karena begitu kita melaknat kelompok lain Orang pasti akan membahas kebalik itu Dan akan menimbulkan Akan membangkitkan Akan mendorong ya Zalik tadi itu nizaan Apa Pertengkaran Konflik Bainan nasi antara orang-orang fasada dan kerusakan. Jadi intinya dari keterangan ini adalah hati-hati uh, melontarkan apa cacian kepada kelompok lain yang berbeda dengan kita itu hati-hati. Ya. Karena intinya jangan sampai ini ya jangan sampailah umat Islam itu di dalam tubuhnya ada niza, ya ada pertengkaran dan seterusnya ya. Ya mohon maaf ya Memang Ada kelompok-kelompok di dalam Islam itu yang Punya Propensity atau Kecenderungan kuat untuk mudah Apa ya menghakimi kelompok lain Meskipun mayoritas umat Islam itu gak begitu Jadi Mayoritas orang Islam di Indonesia itu kan NU Muhammadiyah atau kelompok-kelompok lain Yang moderat lah ya Itu kan umumnya ya orang NU Muhammadiyah Atau Ya bahkan persis Al-Irsyad, Al-Wasiliyah Nafatul Waton Atlaun Anwar itu kan semua Ya umumnya mereka ini kan Tidak suka dengan tindakan-tindakan Seperti ini ya, tapi memang ada satu dua Kelompok yang memang Punya kesukaan untuk Lah melaknat orang lain itu gerakan anti syiah gerakan anti ahmadiyah, orang NU itu ya nggak setuju dengan saya, nggak setuju aja tapi nggak terus gerakannya kayak memprovokasi orang untuk membenci itu betul lah yang nggak boleh itu. Jadi kita beda, oke, okay. ya, kiai-kiai kan begitu ya kiai-kiai itu. Sikapnya ketika menghadiri perbedaan ya begitu. Kita beda, ya udah beda. Kita nggak setuju dengan kelompok ini dalam pandangannya mengenai hal-hal ini. Sudah selesai di situ. Dan kita mengajak umat supaya hati-hati kepada gagasan ini. Ya oke okay, nggak masalah. Tapi memprovokasi dengan melaknat. Nah itu yang berbahaya. Jadi saudara-saudara, teman-teman, para santri ihya ya, yang ngaji malam ini. Pelajaran penting dari... Uh, Afad yang ke 8 dari mulut manusia itu adalah laknat ini Laknat ini Di dalam sejarah Islam Kita pernah mengalami situasi atau periode gelap ya Ketika laknat ini resmi dijadikan sebagai kebijakan negara Itu pernah terjadi Pernah dalam suatu zaman dulu ya Sudah pernah saya ceritakan dalam ngaji Ihyak sebelum ya itu salah satu syarat orang menjadi khatib Jumat yang diangkat negara di masjid resmi negara adalah dia harus melaknat Sayyidina Ali dan anak-anaknya. Sayyidina Hasan, Hussein Sayyidina Fatimah yang semua ini orang-orang kita cintai ya sebagai keluarga Kali Nabi, Ahlul Bait ya. Nah, itu itu dilaknat secara resmi di atas mimbar. Itu terjadi pada era-era pertama dinasti Umayyah itu. Sampai akhirnya dihentikan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini khalifah yang sangat adil tetapi berkuasa pendek sekali. <laughs> ya Allah. Kalau kita ingat era itu sedih gitu ya. Nah, itu dihentikan itu. Inilah sikap orang-orang Sunni alusunah jamaah itu begitu berbeda oke okay. mengkritik pandangan yang berbeda dengan kita nggak masalah kita kritik ya tapi melaknat dan termasuk implikasi melaknat itu ya memprovokasi orang membenci orang itu sehingga akhirnya timbul niza konflik di dalam di dalam masyarakat itu yang nggak nggak dibolehkan itu dan menurut saya. Ilmunya kitab Ikhya inilah Ini ilmunya ulama Islam dari dulu sampai sekarang Maksudnya ulama Islam yang mayoritas ya Misalnya kalau kita lihat Al-Azhar sekarang ini di Mesir Atau para ulama-ulama Islam pada umumnya Di Indonesia juga begitu, di negeri-negeri lain juga begitu Jadi kita menghadapi perbedaan Ya sudah kita berbeda Karena perbedaan itu sesuatu yang niscaya di dalam masyarakat ya bagian dari sunnatullah ya. Tapi melaknat melaknat orang yang kita anggap pandangannya ini melenceng, sesat bid'ah ya. Itu fihi khatar kalau kita pakai redaksi kitab-kitab ini. Fihi khatar. Ada bahaya di situ karena nggak tahu bid'ah itu yang betul-betul bid'ah yang memang membolehkan orang untuk melaknat itu apa? Apakah Allah betul-betul memang melaknat orang itu kita nggak tahu. nggak tahu kita. Sebaiknya hati-hati. Atsaniat eh ya yang kedua. Eh, Asal as satu yang ketiga. Al-la'nu melaknat li kepada orang al-muayyani yang tertentu. Jadi tidak lagi kelompok yang generik tapi orang tertentu. Laknat kepada si A gitu ya. Wahada dan ini fi di, 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 di dalam hadha khatorun ada bahaya besar ini Bahaya ya Kakauliga seperti ucapan kamu Zaitun la'anahullah Zait ya la'anahullah Semoga laknat tut, Apa itu Semoga melaknatuhu kepada Zait Allahu Allah huwa kafirun Dan Zait ini Kafirun adalah kafir Au fasikun atau dia ini fasik, Au atau dia ini Orang yang berbuat bid'ah ya. nah, Itu banyak sekali Menghususkan orang Disebut namanya Kemudian kita laknat Itu fi khotor Wat dan Tafsil atau rincian fi mengenai Hal ini adalah Anakullah syahsin sesungguhnya setiap orang sahabatat yang telah tetap tetap pasti laknatu melaknat orang ini syar'an secara agama fatajuzum maka boleh laknatu melaknat orang ini kau seperti ucapan kamu firaunu laanahulloh firaun semoga melaknat Allah kepadanya wa abu jahlin abu jahal semoga dilaknat oleh Allah nah, itu boleh karena sudah jelas memang di Quran mereka ini dilaknat ya Jadi nggak jadi soal. Lianna karena sesungguhnya keadaan berikut ini demersiaan ya. Khot sabata tetap khot sabata telah terkonfirmasi ya. Anna sesungguhnya orang-orang tadi itu Fir'aun Abu Jal dan lain-lain lain matu mati mereka ini alal kufri di atas kekufuran wa urifa, dan diketahui dalikah hal itu syarat secara agama. Tetapi wa'amma syahsun, Ada pun seseorang biaini secara spesifik orang ini, Fi zamanina di dalam zaman kita, Waktu kita sekarang, kakaulika ya. seperti ucapan kamu, Zaidun la'anahullah, Zaid semoga Allah melanatnya, Wahua dalam keadaan, Zaid ini Yahudiun Yahudi, Jadi jelas-jelas orang Zaid ini Yahudi ya, Kemudian karena dia Yahudi, lalu kamu mengatakan semoga Allah melaknat dia. Spesifik zat ini, Masalah umpamanya ya. Fa maka ini fihi di dalam hal dari dalam ada ada bahaya. Tetap ada bahaya. Jelas-jelas dia orang Yahudi atau orang Kristen atau orang apapun ya. Enggak, ini bahaya kalau kita secara spesifik menyebut orang Yahudi ya, ya, orang Yahudi Zaid misalnya kita laknat itu bahaya. Fa innahu rubbama Karena fa inna sesungguhnya Keadaan berikut ini Rabbama yuslimu Boleh jadi akan masuk Islam Zahid ini setelah kamu Lanak tiba-tiba dia berubah Masuk Islam Faya tu maka mati Orang ini nantinya muqorraban Dalam keadaan Dekat intallahi menurut Allah Fakaifa maka bagaimana uh, Yuh kamu Dihakimi, dinilai Dengan adanya Zaid ini Melaunan dilaknat Kamu kan gak ngerti keadaan beri Setelah nanti misalnya Orang yang kamu benci Orang yang kamu laknat Sekarang tiba-tiba nanti Berubah jadi orang baik misalnya Karena itu Sebaiknya melaknat Orang secara spesifik dengan menyebut Nama Itu tidak kita lakukan ya, adalah kita tinggalkan saja itu ya. meskipun jelas-jelas orang ini orang-orang yang agamanya beda dengan kita misalnya. Ya. Saya kira itu ngaji ikhya malam ini cukup sekian saja kita teruskan keterangan yang lebih menarik lagi mengenai mengenai tema ini nanti dalam ngaji ikhya minggu depan. Sekian, wabillah alam bisawab. Mari kita tutup dengan bacaan salawat Tibbil kulo bersama-sama ya. Allahumma salli ala Saidina Muhammadin tibil quluubi wa da'wiha wa 'afiyatil abzani wa shifaiha. Wa nuril absari wadziyaiha Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil kulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa absari alihi wa wa salli Allahumma salli ala sayyidina muhammadin tibbil qulubi wa wadawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril abasari Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh